0: Capítulo 27 de Tradiciones Peruanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Mario Pineda. Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Capítulo 27. Tres cuestiones históricas sobre Pizarro. ¿Supo o no supo escribir? ¿Fue o no fue marqués de los atavillos? cuál fue y dónde está su gonfalón de guerra i variadísimas y contradictorias son las opiniones históricas sobre si pizarro supo o no escribir y cronistas sesudos y minuciosos aseveran que ni aun conoció la o por redonda así se ha generalizado la anécdota de que estando Atahualpa en la prisión de cajamarca uno de los soldados que lo custodiaban le escribió en la uña la palabra dios el prisionero mostraba lo escrito a cuantos le visitaban y hallando que todos excepto pizarro acertaban a descifrar de corrido los signos tuvo desde ese instante en menos al jefe de la conquista y lo consideró inferior al último de los españoles deducen de aquí malignos o apasionados escritores que don francisco se sintió lastimado en su amor propio y que por tal por el quisquilla se vengó del inca haciéndole degollar duro se nos hace creer que en nombreándose con la más granado de la nobleza española pues alanció toros en presencia de la reina doña juana y de su corte adquiriendo por su gallardía y destreza de picador fama tan imperecedera como la que años más tarde se conquistara por sus hazañas en el perú duro es repetimos concebir que hubiera sido indolente hasta el punto de ignorar el abecedario tanto más cuanto que pizarro aunque soldado rudo supo estimar y distinguir a los hombres de letras Además, en el siglo del emperador Carlos V no se descuidaba tanto como en los anteriores la instrucción. No se sostenía ya que eso de saber leer y escribir era propio de segundones y de frailes, y empezaba a causar risa la fórmula empleada por los reyes católicos en el pergamino con que agraciaban a los nobles a quienes hacían la merced de nombrar ayudas de cámara, título tanto o más codiciado que el hábito de las órdenes de Santiago, Montesa, Alcántara y Calatrava. Una de las frases más curiosas, y que, dígase lo que se quiera en contrario, entierra mucho de ofensivo a la dignidad del hombre, era la siguiente. Y por cuanto vos, perico de los palotes, nos habéis probado no saber leer ni escribir y ser expedito en el manejo de la aguja, hemos venido en nombraros ayuda de nuestra Real Cámara, etc. Pedro Sancho y Francisco de Jerez, secretarios de Pizarro, antes que Antonio Picado desempeñara tal empleo, han dejado algunas noticias sobre su jefe, y de ellas, lejos de resultar la sospecha de tan suprema ignorancia, aparece que el gobernador leyó cartas. No obstante, refiere Montesinos en sus anales del Perú, que en 1525 se propuso Pizarro aprender a leer que su empeño fue estéril y que contentóse solo en aprender a firmar. Reíase de esto Almagro, y agregaba que firmar sin saber leer era lo mismo que recibir una herida sin poder darla. Tratándose de Almagro el Viejo es punto históricamente comprobado que no supo leer. Lo que sí está para nosotros fuera de duda, como lo está para el ilustre Quintana, es que don Francisco Pizarro no supo escribir, por mucho que la opinión de sus contemporáneos no ande uniforme en este punto. Bastarla para probarlo tener a la vista el contrato de compañía celebrado en Panamá a 10 de marzo de 1525, entre el clérigo Luque, Pizarro y Almagro, que concluye literalmente así y porque no saben firmar el dicho capitán Francisco Pizarro y Diego de Almagro, firmaron por ellos en el registro de esta carta Juan de Panés y Álvaro del Quiró. Un historiador del pasado siglo dice, En el archivo eclesiástico de Lima he encontrado varias cédulas e instrumentos firmados del marqués, en gallarda letra, los que mostré a varias personas, cotejando unas firmas con otras, admirado de las abundancias de la calumnia con que intentaron sus enemigos desdorarlo y apocarlo, vengando así contra este gran capitán las pasiones propias y heredadas. En oposición a este, Zárate y otros cronistas dicen que Pizarro sólo sabía hacer dos rúbricas y que en medio de ellas el secretario ponía estas palabras, el marqués Francisco Pizarro. Los documentos que de Pizarro he visto en la biblioteca de Lima, sección de manuscritos, tienen todos las dos rúbricas. En unos se lee Frank Picarro y en muy pocos el marqués. En el Archivo Nacional y en el del Cabildo existen también varios de estos autógrafos. Poniendo término a la cuestión de si Pizarro supo o no firmar, me decido por la negativa, y he aquí la razón más concluyente que para ello tengo. En el Archivo General de Indias, establecido en la que fue casa de contratación en Sevilla, hay varias cartas en las que, como en los documentos que poseemos en Lima, se reconoce hasta por lo menos entendido en paleografía, que la letra de la firma es a veces de la misma mano del pendolista o amanuense que escribió el cuerpo del documento pero si duda copiese añade un distinguido escritor bonaerense don vicente quesada que en 1874 visitó el archivo de indias he visto en una información en la cual pizarro declara como testigo que el escribano da fe de que después de prestar la declaración la señaló con las señales que acostumbraba a hacer mientras queda fe en otras declaraciones de que los testigos la firman a su presencia 2. don francisco pizarro no fue marqués de los atavillos ni marqués de las charcas como con variedad lo llaman muchísimos escritores no hay documento oficial alguno con que se puedan comprobar estos títulos ni el mismo pizarro en el encabezamiento de órdenes y bandos usó otro dictado que éste el marqués en apoyo de nuestra creencia citaremos las palabras de gonzalo pizarro cuando prisionero de gasca lo recombino éste por su rebeldía e ingratitud para con el rey que tanto había distinguido y honrado a don francisco la merced que su majestad hizo a mi hermano fue solamente el título y nombre de marqués sin darle estado alguno y si no díganme cuál es el blasón y armas del marqués pizarro era el siguiente escudo puesto a mantel en la primera parte en oro águila negra columnas y aguas y en rojo castillo de oro orla de ocho lobos en oro en la segunda parte puesto en mantel en rojo castillo de oro con una corona y en plata león rojo con una f y debajo en plata león rojo en la parte baja campo de plata once cabezas de indios y la del medio coronada orla total con cadenas y ocho grifos en oro al timbre coronel de marqués en una carta que con fecha 10 de octubre de 1537 dirigió carlos v a pizarro se leen estos conceptos que vigorizan nuestra afirmación entre tanto os llamaréis marqués como os lo escribo que por no saber el nombre que tendrá la tierra que en repartimiento se os dará no se envía dicho título y como hasta la llegada de vaca de castro no se habían determinado por la corona las tierras y vasallos que constituirían el marquesado es claro que don francisco no fue sino marqués a secas o marqués sin marquesado como dijo su hermano gonzalo sabido es que pizarro tuvo en doña angelina hija de atahualpa un niño a quien se bautizó con el nombre de francisco el que murió antes de cumplir quince años en doña inés huaylas o yupanqui hija de Manco Capac tuvo una niña doña francisca la cual casó en españa en primeras nupcias con su tío hernando y después con don pedro arias por cédula real y sin que hubiera mediado matrimonio con doña angelina o doña inés fueron declarados legítimos los hijos de pizarro si éste hubiera tenido tal título de marqués de los atavillos habríanlo heredado sus descendientes fue casi un siglo después, en 1628, cuando don Juan Fernando Pizarro, nieto de Doña Francisca, obtuvo del rey el título de marqués de la conquista. Piferrer, en su nobiliario español, dice que, según los genealogistas, era muy antiguo e ilustre el linaje de los Pizarros, que algunos de ese apellido se distinguieron con Pelayo en Covadonga, y que luego sus descendientes se avecindaron en Aragón, Navarra y Extremadura. Y concluye estampando que las armas del linaje de los Pizarros son escudo de oro y un pino con piñas de oro, acompañado de dos lobos empinantes al mismo y de dos pizarras al pie del trono. Estos genealogistas se las pintan para inventar abolengos y entroncamientos. ¡Para el tonto que crean los muy embusteros! 3. Acerca de la bandera de Pizarro, también hay un error que me propongo desvanecer. Jurada en 1821 la independencia del Perú, el cabildo de Lima pasó al generalísimo don José de San Martín un oficio por el cual la ciudad le hacía el obsequio de estandarte de Pizarro. Poco antes de morir en Boulogne, este prohombre de la Revolución Americana hizo testamento devolviendo a Lima la obsequiada bandera. En efecto, los albaceas hicieron formal entrega de la preciosa reliquia a nuestro representante en París y éste cuidó de remitirla al gobierno del Perú en una caja muy bien acondicionada. Fue esto en los días de la fugaz administración del general Pezet, y entonces tuvimos ocasión de ver el clásico estandarte depositado en uno de los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores. A la caída de este gobierno, el 6 de noviembre de 1865, el populacho saqueó varias de las oficinas del palacio y desapareció la bandera, que acaso fue despedazada por algún rabioso que se imaginaría ver en ella un comprobante de las calumnias que, por entonces, inventó el espíritu del partido para derrocar al presidente Pezet, vencedor en los campos de Junín y Ayacucho, y a quien acusaban sus enemigos políticos de connivencias criminales con España para someter nuevamente al país al yugo de la antigua metrópoli. Las turbas no reaccionan ni discuten, y mientras más absurda sea la especie, más fácil aceptación encuentra. La bandera que nosotros vimos tenía no las armas de España, sino las que Carlos V acordó a la ciudad por real cédula del 7 de diciembre de 1537. Las armas de Lima eran un escudo en campo azul con tres coronas regias en triángulo y encima de ellas una estrella de oro cuyas puntas tocaban las coronas. Por Orla, en campo colorado, se leía este mote en letras de oro. Hoc signum vera regium est. Por timbre y divisa, dos águilas negras con corona de oro, una J y una K, Primeras letras de Carolus y Juana, los monarcas. Y encima de estas letras, una estrella de oro. Esta bandera era la que el alférez real, por juro de heredad, paseaba el día 5 de enero en las procesiones de Corpus de Santa Rosa, proclamación de soberano y otros actos de igual solemnidad el pueblo de lima dio impropiamente en llamar a este estandarte la bandera de pizarro y su examen aceptó que ese fue el pendón de guerra que los españoles trajeron para la conquista y pasando sin refutarse de generación en generación el error se hizo tradicional e histórico ocupémonos ahora del verdadero estandarte de pizarro después del suplicio de atahualpa se encaminó al cuzco don francisco pizarro y creemos que fue el 16 de noviembre de 1533 cuando verificó su entrada triunfal en la augusta capital de los incas el estandarte que en esa ocasión llevaba su alférez jerónimo de aliaga era de la forma que la gente de iglesia se llama gonfalón en una de sus caras de damasco color grana estaban bordadas las armas de carlos v y en la opuesta que era de color blanco según unos o amarillo según otros se veía pintado el apóstol santiago en actitud de combate sobre un caballo blanco con escudo coraza y casco de plumeros o airones luciendo cruz roja en el pecho y una espada en la mano derecha cuando pizarro salió del cuzco para pasar al valle de jauja y fundar la ciudad de lima no lo hizo en son de guerra y dejó depositada su bandera o gonfalón en el templo del sol convertido ya en catedral cristiana durante las luchas civiles de los conquistadores ni almagristas ni gonzalistas ni gironistas ni realistas se atrevieron a llevarlo a los combates y permaneció como objeto sagrado en un altar allí en 1825 un mes después de la batalla de ayacucho lo encontró el general sucre Este lo envió a bogotá y el gobierno inmediatamente lo remitió a bolívar quien lo regaló a la municipalidad de caracas donde actualmente se conserva Ignoramos si tres siglos y medio de fecha habrán pasado para convertir en hilachas el emblema marcial de la conquista. Fin. Fin del capítulo 27. Fin de tradiciones peruanas de Ricardo Palma.